0: Buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcastinando, el podcast para emprendedores de la salud que quieren dejar de procrastinar y pasar manos a la obra. Y en esta ocasión tengo a una invitada muy especial para celebrar que empezamos la segunda temporada del podcast. Es Alicia de la Fuente. Hola Alicia, ¿qué tal estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme y estoy nada, encantada de celebrar aquí el nuevo año, la nueva temporada del podcast y de estar aquí
0: contigo. Encantada yo también de, de este estreno. Estábamos hablando de que el, este día en que se publica este episodio, si lo estás escuchando el día de, de su lanzamiento, es un día muy especial por varios motivos. Primero, como decíamos, porque arranca la segunda temporada del podcast gracias a la confianza de todas las personas que nos habéis escuchado y que nos habéis transmitido cómo os ha ayudado en vuestro emprendimiento, cómo os ha inspirado, cómo os ha dado nuevas ideas incluso, y el segundo motivo por el que es muy especial también el 10 de enero es porque hoy empieza oficialmente nuestro 2022 para quienes somos madres emprendedoras. Hoy empieza el, de nuevo el, el, bueno, el segundo trimestre de, del cole y es un momento en el que muchas de nosotras, aunque lo hayamos hecho algo durante las navidades, pero estamos ya de frente a nuestras agendas quizá estrenando Agenda o pensando en estrenarla y estamos también, eh, bueno, pues dándole vueltas a esas ideas, inspiraciones, eh, motivación, a esos propósitos de nuevo año que todas tenemos en este momento y esperamos que este episodio sea un momento también para, para tener esa inspiración y ponernos manos a la obra que es de lo que vamos a hablar. Pero antes de empezar con, con la chicha de este episodio, Quiero hablaros de Alicia y quiero que ella también se presente. Es fisioterapeuta especializada en salud de la mujer, es emprendedora y es apasionada de lo que hace. No tenéis más que seguirla en sus redes sociales de Fisiobeli y bueno, pues toda la energía que, que transmite. Y desde hace unos meses tengo el placer también de que sea colaboradora en el aula de emprendimiento sanitario y eh, ayuda también. Estamos las dos mano a mano, codo con codo, ayudando a, emprended a emprendedoras, a las emprendedoras que llegan a pues acompañarles en ese camino del emprendimiento y eh, pues a trazar su hoja de ruta, a decirles por dónde empezar y, y sobre todo a impulsarles a que no se queden en acumular más conocimientos sino que implementen, que se pongan manos a la obra. Alicia, ¿quieres contarnos algo más de, de tu emprendimiento? Eh, bueno, lo has dicho todo, todo
1: lo que soy es verdad, bueno y soy madre también Eso, eso, muy eso importante. es un punto, eso es importante. un punto muy importante en nuestro emprendimiento porque muchas veces que pensamos es que lo tenemos más difícil, que somos madres, nos impulsa mucho el ser madres y nos
0: da mucha, mucha experiencia también Estoy totalmente de acuerdo, es eso el impulso, eh, vamos a hablar también de, de ello en la entrevista ahora en los próximos minutos pero a veces también es eh, la razón de ser de, de muchos emprendimientos y, y bueno, creo que ahí compartimos también como en nuestro eh, camino laboral fue un punto de, de inflexión. Eh, creo recordar que tú también, eh, bueno, en tu anterior trabajo por cuenta ajena fue pues el, el momento de, de, parar, de dejar de trabajar por cuenta ajena y empezar a, a trabajar por cuenta propia.
1: Sí, sí, fue por obligación, <ríe> porque, bueno, estas cosas que nos pasan a las mujeres, que cuando quieres dar un paso más allá en tu vida familiar, en tu vida personal, eh, muchas veces los trabajos, pues, te ponen muchas trabas. Uh -huh. Entonces, mmm, bueno, pues sí, fue un punto de inflexión porque me quedé, fui despedida cuando uh -huh. me quedé embarazada. Y, y bueno, pues eso fue también una manera de, de, de buscar, ¿no? de salir adelante, el, mi propio proceso de maternidad, relacionarme con otras mamás y, y me, ese impulso que te, que te da cuando eres madre, cuando empiezas a querer investigar un poco qué te está pasando a ti en tu cuerpo, qué se está desarrollando dentro de ti, cómo puedes acompañar mejor eh, a tu bebé. Cuando se está formando, cuando ya ha nacido en su desarrollo, bueno, nos pasa a muchas mujeres y entonces eso también me llevó a irme adentrando en este mundo más específico del trabajo en la salud de la mujer, en la salud femenina, en la recuperación postparto uh -huh. y, y a ti te conocí en, en el curso de educadora de masaje infantil. Sí, lo que no recuerdo, lo no recuerdo. sí.
0: sí, sí. Sí, nos une la maternidad. Sí, 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 como hemos hablado muchas veces, bueno, pues no deja de ser una situación injusta y bueno, porque muchas de nosotras hemos sido despedidas de nuestros trabajos por cuenta ajena por el hecho de estar embarazadas y, y bueno, pues eh, sí, eso es una situación que, que ojalá cambie y, y muchas mujeres, bueno, pues lo que esto da para muchos, no solo para un episodio más de podcast, sino para muchos, sí. pero la realidad a la que muchas nos hemos visto, que hemos tenido que enfrentar es pues vernos eh, embarazadas eh, quizá con unos hemos llegado a tomar esa decisión de nuestra vida personal porque percibíamos que teníamos cierta estabilidad y de buenas a primeras pues nuestra realidad o nuestros planes de futuro cambian y bueno pues hay que, que cambiar el rumbo y, y bueno pues Muchas veces es esa inspiración, lo que tú dices, el ver qué me está pasando, el ver las inquietudes que tengo, eh, el ver también cuando nace el bebé, el cómo me las arreglo, etcétera Pues es una inspiración muy fuerte en, tu, en, en nuestros emprendimientos. ¿Cuál dirías eh, o cuáles son para ti tus principales fuentes de inspiración como emprendedora, Alicia?
1: Bueno, esa fue la primera, el, el hecho de adentrarme yo en la experiencia de la maternidad. Mmm, y, y querer sacar a la luz, querer ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo, que iban a, a pasar por la misma situación, lo que a mí me había ayudado, ¿no? en, en esa pasión por querer enseñar lo que, lo que conoces tú y además que conoces tan a fondo, porque uh -huh. lo estás experimentando, lo estás viviendo. Eh, pues sí, claro, tú en tu carrera te formas y, y puedes especializarte, en cierta manera, en un campo o en otro, pero es verdad que cuando lo vives en primera persona te llega mucho más y eres más, eres más capaz de, de transmitirlo, ¿no? de contarlo, porque sabes perfectamente lo que se está, a lo que se está enfrentando la persona que tienes delante, los problemas de la lactancia, el, el posparto, ¿no? muchas veces pues, cosas que, que de repente nos caen encima porque nos hemos preparado para el parto, uh -huh pero luego todo lo demás, pues de repente nos lo encontramos de golpe. Mm. Entonces esa fue, eh, como digo yo, mi mayor máster <ríe> eh, en la maternidad. La maternidad. Y, y luego, bueno, pues situaciones, pasos grandes que he dado en mi emprendimiento, muchas veces que lo digo yo, es que ha sido eh, también un poco por la obligación, no a la fuerza, porque la situación te lleva, las sí. circunstancias a veces las circunstancias más duras son las que más te hacen moverte Porque si no hay veces que te quedas ahí como estancada Y te acomodas a algo que bueno, no te termina de llenar Pero estás estable en un trabajo tal Cuando te quedas sin trabajo y dices A ver, ¿qué hago ahora? <ríe> Tengo un bebé pequeñito Yo lo que quiero es estar con mi bebé Quiero algo que sea cómodo, flexible para mí Muchas mujeres emprendemos por por este tema, por conciliar, por organizar nuestra vida con nuestros peques y tener más tiempo para pasarlo con ellos. Esto nos lleva a muchas, también es una gran fuente de inspiración, el ver a, el ver a tus hijos, el estar ahí con tus hijos, para mí es, es fundamental. Sí. Y las circunstancias, luego ha venido la pandemia, me ha hecho también dar más pasos porque todo mi trabajo que era presencial ya no podía ser. Mm. Entonces, tener que buscar la vida, ¿no? como digo yo, para mí es una fuente de inspiración y luego, bueno, fuentes de inspiración, eh, mirar. Me gusta mucho mirar lo que eh, el camino de las demás. Uh -huh. Yo me inspiro mucho en, en otras mujeres. Fíjate que cambiaba muchísimo la mentalidad con eso, porque antes me venía como abajo. ¿eh? Eso pasa. Decía, buena oh, fíjate por dónde está. A ti misma te he hecho algún comentario, madre mía. Parece mentira que tengamos el mismo tiempo, o sea, que llevemos el mismo tiempo y tal, y tú fíjate, ya tienes tu negocio montado, te lo decía, pero Sí, como, que a veces
0: los comparamos y... Sí, como diciendo,
1: ¿y yo por qué no? Y, y ahora no, ahora lo veo desde otra mirada. Es como, ah, qué bien, ¿no? Pues si ella puede, fíjate, vamos a ver, que voy a reflexionar un poco, ¿qué es lo que le... ¿Qué es lo que le está sirviendo a esta persona que le está funcionando bien? A lo mejor me podría ayudar a mí también, ¿no? Pues, igual lo puedo adaptar, o no. O puedo decir, pues mira, esto, todo lo contrario. Esto yo no lo quiero hacer a ella, tal. Pero sí que puedes sacar aprendizajes de la experiencia de otras emprendedoras que, está, que tú ves que, uh -huh. que te sirve, ¿no? Que te inspira, que te llega a lo que están haciendo, sí, te sí. transmiten. A mí me parece muy importante. Luego, fuentes de inspiración el estar acompañada, para mí también me parece clave eh, en tu emprendimiento como motor para impulsarte tu, tu motor principal es la pasión que tú tienes y la inspiración que tienes esas ganas que tienes de, de ayudar, de, de sacar al mundo tus ideas, pero luego esto hay que mantenerlo entonces, muchas veces esta, estas pequeñas inyecciones de gasolina, como digo yo, que es que te puedas juntar en un grupo y que puedas decir, joder, pues me ha pasado esto, me he atascado con algo que, joder, que no me sale. En ¿Cómo lo hacéis vosotras? Y, y te empiezan a dar ideas, ¿no? O, bueno, a lo mejor ves que eso no es tan importante, que puedes pasar página y, y seguirte enfocando con otra cosa, que te estás perdiendo porque nos perdemos mucho, mucho. con los objetivos. Dices, bueno, yo tenía esta meta y ahora resulta que me he encabezonado con que tengo que hacer esta landing o que tampoco... Esto es, un, es una herramienta, pero en realidad el motivo principal era que quería ayudar a estas mujeres que les estaba pasando esto.
0: Sí, ahora bueno, nos frenamos a ver. y perdemos la perspectiva de si realmente estamos sí, 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 avanzando. Sí. sí, como bien dices, y es una... Bueno, es, muchas veces eso el, la, la vivencia personal el entorno etcétera nos inspira pero un punto una reflexión que quiero hacer es eh, bueno y además estamos en un momento del año que todos venimos más o menos con la intención no de pues eso de ponernos manos a la obra eh, quiero hacer la reflexión eso por qué es tan importante pues eso tener fuentes de inspiración saber de dónde nos viene ese motor esa energía que tú dices esa gasolina pero que es muy importante también pasar a la acción porque a veces bueno pues no, es, no estamos llevando a cabo nuestra misión si, bueno, si nos quedamos en eso Ay, qué bonito que, cuánto puedo hacer pero no tenemos un, un plan de acción o no tenemos pues esa iniciativa de ponernos manos a la obra en tu caso Alicia ¿qué te ayuda a pasar de la inspiración a la acción? ¿y qué sientes que, que te frena? o en momentos en que has, te has sentido más frenada ¿cuáles sientes que han sido tus dificultades? Bueno, yo tengo una dispersión absoluta, entonces tengo
1: que lidiar con eso porque soy así eh, siempre quiero estar en miles de cosas, mi cabeza no para, tengo muchas ideas entonces, encontrar foco a mí me parece... O sea, ahora lo que hago es coger una hoja, apuntar uh -huh. todas las tareas, todo lo que quiero hacer y seleccionar y decir, venga, empiezo por aquí y este, este es mi objetivo y uh -huh. esto es lo que voy a hacer. Entonces, me voy a centrar en esto y luego lo demás, bueno, si puedo ir haciendo un poco, pues bien, pero centrarme porque es que si no, al final la energía se te empieza a ir en un montón de direcciones y, y, y no consigues canalizar para de verdad impulsar algo, entonces eso me ayuda mucho. El, el decir, venga, vamos a sentarme conmigo misma y decir, venga, Alicia, por favor, vamos a centrarnos en esto y ya está. Y estos poquitos pasos y es suficiente. No quieras hacer abarque, Quien mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta ¿no? es, sí. es pero es algo
0: es. muy bueno también que, eh, bueno, todo en su justa medida, no se suele decir, pero bueno, tú eres una persona súper creativa, como decías, con un montón de ideas y yo creo que es algo también que que muchas emprendedoras, ¿no? Es un perfil de las emprendedoras el tener iniciativa, el tener ideas y bueno, pues eso mismo se convierte muchas veces en que tanto queremos llegar, ¿no? Que tenemos que ser conscientes también que nuestro tiempo es limitado eh, nuestra energía también y, y los recursos también entonces, bueno, pues hay que verle pues la parte positiva y negativa a todo que muchas veces diríamos o decimos si tuviésemos más tiempo si tuviésemos días de 48 horas y como tú misma has dicho antes, siendo madre es primero lo que nos inspira y segundo lo que nos motiva a ponernos manos a la obra, porque vamos no sé, estoy segura que la, tu aprovechamiento del tiempo, tu enfoque es más cuando tuviste un hijo que cuando no tenías hijos y cuando tuviste dos que cuando no tenías ninguno entonces eh, el ser consciente es que precisamente ese tiempo, esa energía, ese, esos recursos limitados pues es lo que nos dicen nos ponernos manos sí. a la obra, como tú dices, venga voy a ponerme la hoja en blanco a escribir y a enfocarme en esto y a ir hacia adelante.
1: Todo lo que vemos como obstáculos le podemos dar la vuelta y en realidad pueden ser también ayudas, porque es verdad que nos pasa, a mí me ha pasado ¿eh? muchas veces, de decir, bueno, pues tengo toda la mañana, hoy voy a hacer un montón de cosas porque, fíjate, no tengo, y al final es el día que menos haces. Porque no tienes esa, esa presión, ¿no? Es de decir, pues tengo que recoger a los niños a tal hora y tengo hasta esta hora porque luego empiezo a dar clase Muchas veces cuando tenemos menos tiempo, como que lo aprovechas más. Sí, porque dices, sí, sí. este rato, bueno, pues en este rato cojo y voy a dedicarlo a esta tarea que sé que más o menos es este tiempo lo que tardo. Y la encajas ahí. de la otra manera como que vas postergando Pasa, pasa muchas veces. Entonces, eh, es verdad que podemos como hacer esa, esa labor ¿no? de darle la vuelta y decir, bueno, vamos a decir que no todo va a ser malo. Tener niños es verdad, es un reto ya sí. <ríe> o sea, en sí mismo, pero también es una fuente sí. de inspiración, nos ayudan mm -hmm. mucho. Sí. Es verdad, y, y lo que pasaba, perdona que te estoy cortando, sí. lo que pasaba es que esto que estoy diciendo de la creatividad, que digo que es un arma de doble filo, no porque muchas veces se nos va... Tantas, son tantas cosas las que queremos hacer que se nos dispersa, pero también, también tienes que llegar a conocerte tú y decir, bueno, es que yo soy así, entonces también me voy a permitir de vez en cuando fluir y hoy voy a, yo qué sé, publicar, lo que porque me ha parecido una gran idea, ¿no? darte esa rienda, pero sin perder nunca el foco y la creatividad, porque en este sentido de dispersión, de perder el foco, de centrarnos también nos puede pasar en el emprendimiento que queremos hacer como muchas cosas. Uh -huh. O sea, que pensamos que necesitamos más cosas a lo mejor de las que de verdad necesitamos. Y entonces ahí ya eso me, a, a, para mí ha sido un gran freno y muchas veces me lo tengo que seguir trabajando.
0: ¿En qué sentido te refieres, Alicia? <ríe> pues
1: porque a lo mejor eh, quieres hacer algo. y
0: uh -huh.
1: Lo quieres hacer tan bien que piensas, necesito hacer esto y esto, y esto, y esto también. Y si no lo tengo todo, ya no lo hago. Y entonces uh -huh. muchas veces tú misma te paralizas. La parálisis por análisis, ¿no? Sí. Porque piensas que, que necesitas tantas cosas que a ver por dónde empiezas y al final no empiezas. Bueno, vamos, a a lo mejor necesitas esas cinco cosas, pero con cuatro o con tres también te puedes apañar perfectamente para ir empezando. Ya las irás consiguiendo uh -huh. y ya no son tantas que vemos esa lista tan llena de tareas que al final te bloqueas sí, Eso, A cosas, mí me ha frenado cosas. Me ha frenado mucho y todavía muchas veces Me lo tengo que pensar ¿eh? El decir, venga Vamos a centrarnos, uh -huh. no tantas cosas El, Elige, selecciona
0: Para arrancar Sí, y yo creo A mí me ha pasado y me sigue pasando eh, Y sí, necesitamos volver a esa Objetividad de decir, sí, lo quiero hacer Precioso, lo quiero hacer Súper bonito, quiero tener bueno, pues que tenga un buen diseño, que esté el texto perfecto, que esté la página web, que esté, bueno, pues eso, eh, poder visibilizarlo lo mejor posible. Bueno, pues empezamos a hacer una lista y es inmensa, pero en esos momentos yo creo que es súper importante reconectar, pararnos y reconectar con nuestra misión, con nuestro para qué. Vale, mi para qué es mi misión como profesional sanitario, quiero ayudar a mujeres, quiero ayudar a, a bebés, y ahí podemos retroceder en el tiempo y pensar en nosotras mismas si hemos tenido un problema de lactancia, si hemos tenido eh, dolor en la cicatriz, si hemos tenido episiotomía o, o cesárea. O pensar, pues hay miles de ejemplos, y pensar cuándo necesitaba esa ayuda. Cuando yo me sentí sola o cuando tenía esa molestia tan horrible en la cicatriz o ese dolor de pecho que mi bebé cada vez que se enganchaba yo veía las estrellas, necesitaba la ayuda de ese profesional que me ayudó en ese momento, no cuando tuviese una página web preciosa, cuando tuviese mil seguidores más en redes sociales, entonces yo creo que el reconectar con eso, con eso o con nuestro propósito también como emprendedoras, eh, mi propósito como emprendedora también es, pues tener una calidad de vida, el estar presente en la crianza de mis hijos, bueno, si yo eh, me enredo y estoy buscando esa perfección que, spoiler, en la profesión no, no existe, estoy también dejando de estar presente con mis hijos o quitando ese tiempo que, que también es valioso. Entonces, bueno, nadie ha dicho que sea fácil, es como hacer malabares constantemente, pero precisamente por eso es muy importante que, que reconectemos, que compartamos con otras emprendedoras y seamos conscientes de que sí que necesitamos eh, bueno, pues una dosis justa de, de inspiración, de ponernos manos a la obra y de ponernos manos a la obra con una coherencia, que es la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo o qué te ayuda a ti a trazar un plan de acción coherente con tu realidad emprendedora? ¿Qué además de, lo que decías, de hacer esa lista de tareas para enfocarte, para eh, qué más recursos te ayudan a ti a, a ser realista y coherente en tu organización y planificación?
1: Sí, pues esto que estabas hablando de la exigencia eh, muchas veces es verdad que nos lleva a querer hacerlo, por ejemplo voy a ponerlo en ejemplo, quieres hacer un curso y te lo has imaginado en tu cabeza que quieres hacer un curso online con un, unos vídeos, tener una escuela una academia, mientras que estás haciendo todo eso, que eso es un tiempo que te lleva, claro la otra persona está esperando, te están preguntando por las clases, estás perdiendo también esa oportunidad no entonces eh, yo esa máxima de decir venga Pongo sobre la mesa los recursos que tengo ahora mismo. Esto es lo que hay. No tengo ninguna academia. Eh, no, no tengo a lo mejor una tienda online. No tengo eh, ni los focos de último modelo, ni una, una cámara web. No tengo esto. Pero tengo pues, otras cosas. Entonces, pues bueno, no tengo una sala. Me pasaba mucho con mi casa porque yo grabo aquí. Uh -huh. Y entonces a mí al principio me daba mucha vergüenza, decía, joder, es que estoy aquí en el salón y todo el mundo está viendo, ahora ya estoy con la decoración de Navidad, ya bueno, nos no. Hemos puesto, todavía no lo hemos quitado porque tardamos. Bueno, y, y entonces pues me, me frustraba porque decía, claro, como no tengo una sala, eh, una sala acondicionada ¿no? para hacer grabaciones y tal, pues ¿cómo voy a hacer cursos online? Uh -huh. y entonces yo misma me frenaba yeah, bueno. y, y luego al final digo, bueno, pero si es que al final esto no importa, los recursos que tengo son los que tengo y a la persona no le importa que estés en una sala mejor o peor, sino lo que le importa es lo que, las herramientas que le vayas a ofrecer tú como persona, qué le eso transmites, uh -huh. entonces muchas veces digo, venga, en vez de, de pensar lo que no tengo, voy a poner sobre la mesa lo que sí tengo, esto, esto, este, lo otro, y qué puedo hacer con ello, y con eso ya avanzas. Eso es tener coherencia para mí. Decir, sí. bueno, pues ya está, estoy en este punto y, y ya está, no pasa nada,
0: uh -huh. ya estaré en otro. Eso es, totalmente. Y en la medida que nos pongamos en marcha, pues más nos vamos aproximando a, a, nuestro, a nuestro punto. Y es verdad, relativizar y decir, bueno, pues sí, quizás si tuviese, si tuviese, bueno, pero eh, esa persona que necesita tu ayuda necesita tu valía profesional que la tienes ahora no cuando tengas una sala o no si tuvieses eh, bueno pues otro otro entorno y esa persona se va a beneficiar de tus conocimientos en la medida que tú te pongas en marcha y tus, tus cursos también van a ir o vas a ir implementando mejoras en la medida de que la otra persona te diga pues mira eh, en lugar de o este ejercicio me ha ayudado mucho o también las herramientas que a todas nos ha, nos ha pasado ¿no? Eh, y en el aula también hemos hecho muchos cambios en ese sentido para, en la medida que hemos ido creciendo, pues mira, pues vamos a eh, ayudarte a enfocarte más o vamos a hacer, bueno, cambios, esos cambios que quizá en un primer momento no están y que van llegando eh, a medida que vamos, pues limando, vamos detectando esas eh, mejoras que podemos hacer. Así que os animamos a esa idea que estéis eh, dándole vueltas, que como dice Alicia que valoreis, hagáis una lista de lo que sí tenéis y que seguro que es mucho y a partir de ahí poneros en marcha. Alicia, no sé si hay algo más que quieras transmitirle a las emprendedoras que tienen esos propósitos de nuevo año, de ponerse manos a la obra, etcétera. Pues mira,
1: justo ahora que acabas de decir esto, de ponernos eh, esas metas, ¿no? Que yo creo que hay algo también que tenemos que tener en cuenta, que las cosas no pasa nada, se pueden modificar después. O sea, tú uh -huh. puedes hacer un, un curso beta, empezar con lo que tienes y luego ya lo puedes ir ampliando. Uh -huh. Que hay veces que no empezamos porque lo queremos ya, ya tenerlo en grande. Uh -huh. sí. Y bueno, pues puedes hacer experimentos, ¿no? Te pones en marcha, como decían, eh, no puedes ajustar las velas hasta que no estás en, en el camino, ¿no? Es Qué que bueno. Si... Si no hay viento, <ríe> es así eh, lo que pasa. Que muchas veces no conseguimos dar ese primer paso porque, claro, porque yo lo que quería era hacer esto y lo otro y todavía no lo tengo. No, no, vamos a empezar con algo pequeño. Esto sí lo puedes hacer. Es un uh -huh. poco volver a la misma idea. Sí. Y después ya no pasa nada porque no es eh, perenne. O sea, no, no es que tú no puedas cambiar. Puedes incluso hacerte una página web eso me costó a mi trabajo de entenderlo. Y luego la puedes modificar. No pasa nada. A que tú, tú también has hecho cambios en tu web. Sí, ¿Es así?
0: Sí, sí. Y es algo, una sensación que tuve también. Y lo veo en perspectiva y digo, vamos a ver si es algo que es modificable. No estoy tallando nada en piedra. Eh, pero sí que claro. tenemos una sensación, sobre todo al principio, que nos lleva tanto esfuerzo a hacer ciertas cosas que es como, joder, es que ese texto, como que buscamos el texto perfecto, ¿no? Es que vamos a lanzarlo y, y luego... Eh, vamos a ir implementando mejoras en la página web, en el curso claro. en esos diseños que estoy haciendo que poco a poco iré encontrando eh, lo que me define, pero como tú dices nos tenemos que poner en marcha para ir ajustando las velas claro que sí, que no se frenen yo animo
1: a todas las, emprended a todas las emprendedoras que no se frenen por eso, que luego todo se puede, todo, todo es cambio, sí. y entonces no pasa nada por equivocarse Sí. Es que es bueno equivocarse, porque te cuando te equivocas tienes la oportunidad de aprender, de aprender esa lección. Así es. Entonces, la vida es así, es constante, continuo movimiento y, y, y aprendizaje, y para aprender hay que fallar, y bueno, es que es bueno fallar. Sí. Eh, fallar son pequeños éxitos que vas, que vas adquiriendo, porque son lecciones, son regalos de la vida. Eh, bueno, pues eh, esto me ha salido, pues la próxima vez voy a cambiar y voy a dirigirme al grupo de esta manera o voy a hacer este otro texto o voy a cambiar y, uh -huh. y
0: vas mejorando, y vas mejorando Es así. eso es, eso es. van llegando los, las mejoras pues muchas gracias Alicia, súper valiosos todos los consejos y las reflexiones seguro que a quienes nos están escuchando les están ayudando y les están entrando ya ganas de ponerse manos a la obra y aprovechamos para recordaros o para anunciaros que el día 24 de enero empezamos un nuevo training gratuito para emprendedoras que os queremos ayudar a eso mismo, a lo que hemos estado hablando, a pasar de la inspiración a la acción, que os pongáis manos a la obra y hagáis llegar vuestra valiosa ayuda a las mujeres, familias y bebés que lo están esperando. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en un nuevo episodio de Podcastinando. Hasta pronto. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda, no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción, para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etcétera, sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en El Aula. El Aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.